0: Välkommen till Tyckpressen, dagens etc.s ledarpodd, där vi varje vecka pratar med inbjudna gäster om vad som är bra och dåligt, vad som är rätt och riktigt, och framförallt kanske vad som är bra politik och dålig politik. Det här är ett litet speciellt avsnitt för det är nämligen det 25e avsnittet. Det här är en milstolpe, det känns jätteroligt för mig som programledare och det känns jättekul att du som lyssnare kommer tillbaka. Många av er är ju återkommande lyssnare och det känns som att vi har en bra grej i rullning. Jag heter Max V Karlsson och jag är programledare i den här podden. Och Idag har jag med mig, ingen mindre än, Kristoffer Röstlund Jonsson dag, från Dagens Etc. Varmt välkommen tillbaka. Tack så mycket. Och Myra Åbäck Örman. Varmt välkommen tillbaka, du också.
1: Tack så mycket.
0: Till denna eh, kalla men eh, pollentunga dag. Det finns ju ett skämt där. Om, om Jag är väldigt väldigt pollenallergisk. Jag sa det förra gången eh, när vi spelade in också. för att eh, Jag är väldigt snorig, eh, så det är en, ut, en klipputmaning till våran klippare. Men eh, det finns ju ett skämt där också. Hur vet man att någon är pollenallergisk? De säger, de säger det hela tiden.
2: Uh. Ja, men det där är ju bara det klassiska hur vet du att någon är vegan? För att någon
0: <laughs> exakt. säger det hela
2: tiden. <laughs> exakt, exakt. Eller
0: hur vet du att någon eh, skriver för dumpen? Eh, de säger det hela tiden. <laughs> Ämnet idag är nämligen, eh, har jag valt att kalla, finfina förtalsfriheten. Och vi ska tillsammans prata om pressfrihet. Vi ska prata om hur JK, justitiekanslern, ser på. Eh, Sajter som dumpen.se. Vad vi har att se fram emot kanske lite i framtiden när det gäller den här chansen. Och så ska vi också gå in på varför techkillar verkligen hatar frimedia. Och jag har delat upp det här i tre generella punkter och så har jag några frågor kring varje punkt som vanligt. Ni har varit med förut, ni vet hur det funkar. Men jag har också en, en, en liten grej skulle vilja säga innan det här. Jag såg en dokumentär i finska public service som handlade, skulle handla om tre konservativa finska kvinnor. Den här var väldigt bra. Den, den finska titeln blir på svenska blir ungefär ja men, finska jungfruar typ. Det är liksom ordet för det. Sen råkade det ju vara så att de här tre konservativa kvinnorna var olika grader av högerextremister. Vissa var liksom eh, två av dem var e öppna
2: etnonationalister. Det så hela
0: tiden. Oops, ja, verkligen. Men
2: är titeln någon lek på Iron Maiden? Alltså Margaret Thatchers järn? Nej,
0: jo, okay. nej utan det är bara det finns ord som är liksom det är något just något man säger om ja. kvinnor. Ja men typ så traditionella kvinnor liksom mm. och mm. Ja men lite så mm. och liksom, men det är, det är ett sånt. Men då de hade ett, i Finland så hade de ett så roligt ord för förtal eller hat. Vet, vet ni vad det heter på finska när det är någon då? Inte en aning. När, när någon då liksom säger någonting hatiskt, eller liksom, ja men typ även när de sjunger nasse sånger och sånt där. Det heter hatprat. Ja. Jag, jag tänkte det var nästan ja. li, lite, lite gulligt nej. Så att det var liksom eh, I den här eh, dokum liksom dokumentärserien Så var det de några som var med och sa att, ja, men, och, och de här, de begår ju hatprat
2: <laughs> de, har, de har bara direkt Ufatt och hate speech för, från den amerikanska ja. är Exakt mycket
1: bättre än vad vi gör
2: Hets mot folkgrupp
0: Men det är hets mot folkgrupp är ju liksom Det som, ja, som är ju ett ja, precis, mm. nej, men precis och, det, och det är ju alltså, eh, eh, När de blir dömd för motsvarande Hets mot folkgrupp, då är det ofta kan det heta liksom, hatprat. Det
1: låter ju som ett SVT, som ett barnprogram med SVT. Ja, verkligen.
0: Välkommen till barnkanalens hatprat. Äntligen kommer mina skattepengar till
2: bra om ja, ja. det programmet kommer. Exakt, exakt.
0: Nej, men, och jag kan rekommendera att se den här. Jag lämnade ett tips lite i början alltså, för att det var en väldigt fascinerande serie liksom, där de, de intervjuade liksom det utvecklas till att bli nästan en dejtingshow för att det slutar med att de här, alla tre kvinnorna säger att de har svårt att hitta eh, riktiga nationalistiska män för att de tycker att alla finska män är liberala bögar. <laughs> 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 men, vad,
2: men går jag och att se på ja. svensk i Sverige? Den eller? går du att
0: se på Yle. Okay. Så att du går in på Yle och så är det, det mest sedda där. För att det är en jättestor diskussion då i Finland om det här var rätt eller inte. Men vad, vad, Sidospår, men uh, vad ja.
2: säger finska public som att de har gjort det här? Då? Alltså de, vad är deras försvar?
0: Det de säger är, Yler motiverar att de har följt med de här eh, eh, nazisterna helt okritiskt eh, och eh, helt utan motfrågor eller motperspektiv. Eh, då säger de att det här är en del av ett större arbete att få eh, medborgare att inte vara lika rädda för varandra och olika åsikter.
2: Så de vill motverka polariseringen genom att lyfta fram nationalsocialister. Ja, genom
0: att till exempel filma då en, en, en av de här som eh, hon hejlar på en konsert, och sen är det är nazister som slås i skogen, då blir hon alldeles upprymd. Och så säger hon: Ja, det här är så häftigt, men det hade varit häftigare om det var finska män som slog invandrare istället,
2: <laughs> säger hon. Liksom. Det här måste jag se, inte annars för att få veta vilket band hon är, vilken konsert hon är med <laughs> Ja, verkligen.
0: Okay. Ja, men helt, helt otroligt. Så Yle tipsar om, om det finska. Men så hatprata är ju lite av det vi ska prata om. Den första punkten är döpt till stöttar du yttrandefrihet? Eller är du pedofil? Och Kristoffer, du har ju skrivit nu flera artiklar om en svensk
2: sajt som heter Dumpen. Vad är Dumpen? Dumpen är beroende på vem du frågar. Om du frågar de som ligger bakom dig själva så är de barnrättsaktivister. Mm. Och för, för gemene man kan man säga att det är en uthängningssajt där man då hänger ut män, 99,9 procent män som eh, söker sex med barn. Och hur eh, då? Du, alltså, att de... är, är, är du negativt anställd och säger ju att det, att det är ett eh, digitalt medborgarguide som tar lagen i egna händer. Liksom. Det, det man gör är att man... man på internets olika plattformar, utger sig för att vara ett barn eller en eh, mamma med ett barn och på så sätt interagerar med män och lockar dem till möten med löften om, att, om sex med barn. Mm. Och när de väl kommer dit så eh, konfronteras de och eh, filmas och sen exponeras på internet, där man då lägger ut att den här mannen kom för att få ligga med en åring, men istället stod vidare.
1: Din snopp är inget pris som alla människor vill se. Den kan du behålla för dig själv. Den ska sanna i byxorna. Det är inte, det, alla vill inte titta på din snopp och barnen vill definitivt inte titta på din snopp.
2: Och nu är det inte så att barnen tar kontakt med dig utan du tar kontakt med barnen. Ja. Äckliga svud.
1: I Chris Hansen-konceptet, så att säga.
0: Ja, men precis. Men, men inte den här take a seat kanske lika mycket. Utan att de bara... Alltså, för hur går det till när de väl då konfronterar dem? Så vad ja, gör när de, de väl
2: konfronterar dem så... Jag, ju, en av mina artiklar så var ju med och höll mig i bakgrunden och bevittnade här live. Och eh, även videoserna är ju väldigt... Eh, man är, det är svårt att se dem och inte bli berörd. För att då sitter ju då en person eller står en person eller kommer i en bil på en parkering. Och så är då Sara Nilsson som hon heter, ansvarig utgivare för dumpen. Som kommer fram och bara hej, du är här för att träffa ett barn. Jag heter Sara, jag kommer från dumpen. Och, och inleder då en konversation om att man inte ska ha sex med barn. Just det, och hur brukar det gå? Eh, ja, det är ju, de har ju, jag tror att de närmar sig 70 uthängningar nu sen augusti. Så att det är som de ett man tempo. Alltså det i ett <laughs> otroligt tempo. Eh, och det brukar många... vända ju på klacken och går. Och många förnekar och säger bara nej, nej, jag bara för att handla. Eller jag fattade att det var en vuxen jag skulle möta. Jag fattade att det här var en fälla. Liksom så här.
1: Mm, jag ville eh, bara hjälpa dem. Jag har ja, sett jättemycket ja, sånt ja. där. Fast den amerikanska varianten. Ja. Det är... Att det
2: är väldigt mycket så. Och... Eh, i När jag pratade med Sara och ja, för de som inte känner till det hennes parhästida är ju Patrik Sjöberg en av Sveriges största, mest kända idrottsmän genom tiderna. Verkligen. Och det är ju Patrik Sjöberg som är liksom The famous face av dumpen Och så sa Nilsson som är ansvarig och utgivare
0: Och även övergrepp alltså det, 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 var ju en, det blev ju en stor grej När, ja, när Patrik Skörberg precis, precis, berättade till... om sina egna ja. erfarenheter av, av att vara utsatt
2: Ja, och han skrev ju en bok om det För jag tror att det är tio år sedan han då kom ut som överlevare av sexbrott eh, Och det är han ju helt öppen med också det är ju också, måste man säga Grunden för dumpens agenda ja, Och lite av patoset ja, också Ja, exakt Nej men de beskrev ju då när jag var med när de konfronterade en man så sa de ju att när man väl presenterar, eller när man presenterar vem man är och caseet vad man håller på med så har man ett par minuter innan personen fattar att det inte gynnar dem att sitta och babbla utan
1: de stänger ner. Ja, de stänger ner och går
2: därifrån. Men de har ett fönster på ett par minuter när de bara för att så funkar ju människor. de kommer fram och säger tja, jag heter du Och så du vet. Och man inte, alltså, då bara pratar man på. Och som partyskärbärs sa till mig: så bara, Men Man har ett par minuter ett fönster innan de fattar att det inte gynnar dem att sitta och babla massa skit. Och då går de. Men då räcker ju. Du har dumpen ett par minuter på film. Som sen läggs ut fort som fan på internet. Och sen delas och sprids enormt. De har en enorm spridning. Jag har inga siffror, liksom, men det är ju, de har en sociala medier närvaro som är stor.
0: Mm. Ja, är hundratusentals tittare är ju. Eller besökare varje dag är det ja. Ja. Och, och Myra, du har sett dumpen också. Hur skulle du, hur skulle du beskriva sajten för någon som liksom inte är insatt?
1: Alltså, jag tänker bara spontant, för jag tittade på... Eh... Efter att vi träffade sist, senaste gången vi träffades- pratade vi också om det med pedofiljägare. Ju. Ehm, för, kan det vara? Ett halvår sedan kanske. Ja. Och jag började titta på den amerikanska företeelsen- och det finns ett par Youtube-konton som gör exakt det här. Och det är så jävla... För mig är det så jävla problematiskt hur... Just det att de har det här snabba. De måste liksom få in ut content- därför att de har... Eh, Dels så finns det ju någon form av, av rättspatos. Eh, liksom hos Till exempel Patrik Sjöberg tror jag är väldigt mycket rättspatos. Väldigt mycket så att han vill eh, hämnas sin egen... Eh, ja, de gör det inte för att det är kul riktigt. Nej, <laughs> Nej jag, det, men det jag finns ju också någonsin... intressen som har en tendens att ta
2: över. Det
1: är där det börjar liksom varva upp.
2: Jag, skulle, alltså, jag är inte så bekant med de här utländska, men jag skulle nog säga att gällande just dumpen tror jag... Alltså, ekonomiskt intresse för den ser jag är väldigt, väldigt litet jag tror ah. att de är helt under, de gör det här för the cause just det, alltså, det, det är, det är, det är jag också. för ja, det finns där. några
1: riktigt vidre Youtube-konton där man märker att personerna som gör det här är mer eller mindre någon form av, av psykopater som bara vill, de vill liksom förnedra folk och då vet de att det är ingen som bryr sig om att förnedra en pedofil vilket gör att de gör det här och så får de in massa views på Youtube och massa klick och får massa pengar och jag tror att det är där det eskalerar. Och det är väl problemet med dumpen, tänker jag. att det här, Är det här väldigt framgångsrikt så kommer det dra till sig folk som ja. kanske inte gör det av inom situationstecken rätt anledningar. Så att
2: Och det ska säga. man ju säga också att det här, det, det här tar ju ganska lång tid för det här att komma till Sverige. Att det är, runt om i världen har ju det här funnits länge. Jag skrev om det här första gången för över ett år sedan. Då fanns inte dumpen. Men jag skrev om andra som var på väg att ta... Pedofiljagandet till Sverige Och då var ju mycket mer machostinna män street streetfighters Och då handlar det mer om förnedring Att man lurar någon till ett möte Och liksom tar förnedrande videos och håller fast dem Spöar dem lite lagom liksom sådär.
0: Eller typ tvingar dem att ringa någon Och erkänna ja. eller något sånt där under hot liksom.
2: mm. och, jag menar, det, och det är ju som jag intervjuade också En brittisk kriminolog för i England har ju det som han sa, det här är en folksport i England. Det här i England har man hållit på med i pedofiljägaren liksom i över ett decennium. Och det finns pedofiljägare i alla större engelska städer. är det. det nya knäckar
1: böger på något vis. Ja, men verkligen. Man går ut i grupp med grabbarna. Ja,
2: verkligen. Och då var det också i slutet av 2000... Vilket år är det? det är 2022 nu. I slutet av 2020... Jag skrev ja, men i början av 2021, då var det en äldre man som blev misshandlat till döds då eh, i Holland, i en holländ stad som lurades till ett möte av ett gäng tonåringar som enligt eh, sig själva då hade haft tråkigt under pandemin och tänkt att de skulle chatta upp då en, eh, ja, en påstådd pedofil och ta ett möte och han, den mannen blev jävslagen om vi går upp tonåringar.
0: För här kommer vi också till en skillnad då. Det där är ju uppenbara brottsliga handlingar liksom. och även mycket av det i Storbritannien och mycket av det som är även sker i USA även om kanske de inte blir anmälda jätteofta av av de här eh, som förnedras eller så. Men, men är ju enormt
2: ute i ja. Europa liksom. Det är ju ingen som blir mm. uthängd som pedofil som direkt vill gå till polisen och säga Nej, men
0: det. exakt, exakt. Men en skillnad där då eh, eh, det är det ju att Dumpen verkar ju inte begå några brott. Det kan ju kännas som att det kan vara oetiskt eller att det kan vara problematiskt eller att man kan få något skav eller något sånt där. Men du har ju också pratat med, i den här senaste artikeln så pratade ju du med justitiekanslen. Mm. Så hur ser justitiekanslern på den här verksamheten?
2: Ja, alltså hon ser ju på det. och Det har ju kommit in jättemånga anmälningar mot Dumpen, som gäller just förtal. Och i och med att Dumpen har ett utgivningsbevis precis som Dagens Hetssatte, Aftonbladet, Dagens Nyheter, alla etablerade media, så går det då först till Justitiekanslen för ska hantera tryck och yttrandefrihetsbrott. Och hon har valt i samtliga fall att inte inleda förundersökningar för att hon tycker inte att det är, Marie Heidenborg som hon heter, att det inte är principiellt viktigt att ta upp det här för GIK Och men det betyder ju inte att det är lagligt utan det kan mycket väl fortfarande bli ett förtal men då måste den uthängda mannen själv föra sin talan i, i domstol för att förtalsmål ska föras av den förtalade den som känner förkränkt. Och då får man ju också pynta sin egen advokat och förlorar man så riskerar man då att pynta sin motståndares förfar liksom, så att då är, det finns ju en helt annan ekonomisk aspekt av det än staten för din talan.
1: Nej
0: mm. ja, men för det är ju så att J.K. väljer vilka fall de vill ta upp och så och J.K. har ju ett bra tag fokuserat på eh, kanske då hatprat alltså hets mot folkgrupp eh, där man har eh, tagit upp flera fall med, med hets mot folkgrupp och, och drivit dem eh, och eh, man valde ju då rätt nyligen också att eh, eh, faktiskt driva ett åtal mot Cissi Wallin vilket
2: jag tar upp i min senaste artikel och Exakt. ställer det mot dumpen liksom, och Cissi Wallin-fallet var ju Vad är skillnaden då? oerhört ovanligt. Det är ju första gången staten har åtalat en författare sedan 60-talet. om då med hot om att förstöra boken. Skillnaden enligt J.K. är att Cisse Valin först dömdes i vanligt tingsätt för att hon hade gjort en uthängning av den man hon hävdar har våldtagit henne. Mm. Hon gjorde en uthängning på Instagram. Och Instagram faller inte under J.K. Så då valde den uthängda mannen att driva det i i, i tingsrätt. Och där dömdes Cisse för förtal.
0: Så, just, så, så det var den här tidigare domen som gjorde
2: det. Så att då när Cisse släppte en bok som faller under Gikos ansvar då tyckte JIKO att det var tillräckligt principiellt viktigt för att för då blev det som en uppretning av brottet på en ny plattform. Just det.
0: Men, De tänkte att det skulle bli en home run egentligen. Att det fanns redan liksom en... Alltså, en ja, det det ja, mer, var, mer viktigt att testa i alla fall. Ja, alltså det
2: är principiellt viktigt som det heter genom juridiken. Men samtidigt när jag intervjuade så sa hon ju att om samma scenario upprepas med dumpen så ska man inte räkna med att hon kliver in bara därför. Liksom om dumpen skulle då fälla sitt tingsrätt för förtal och sen bara ånga på och köra liksom samma Trycka samma.
1: en tidning eller en bok eller Nej, för nej det? Ja, jag vet,
2: jag, det kanske är plattformen mm. som avgör då. Att, mm. men om de bara fortsätter och de fälser om Sara Nilsson då.
1: Ser som gör en liksom coffee table bok med bilder på telefoner <laughs> eller, ja. eller någonting nej, då kanske. På, på, på
2: alla de har <laughs> samlat exakt. ihop. Årets julklapp det är verkligen... 250 sidor coffee table bok med pedofilkukar diffisk... mm. Mm. hemska bilder i ansiktet just, eller i huvudet får jag nu mm. nej men hon, hon sa att det är inte det är inte alls att, att staten klev in då om scenariot upprepas om liksom om dumpen fälls i tingsrätt för förtal av en Uthängd man mm. och sen bara ånga på och fortsätta hänga ut andemän på exakt samma sätt.
0: De här männen som blir uthängda av, av dumpen, det, det vinklas ju väldigt mycket då till att eh, de här har gjort väldigt, väldigt mycket fel. Men de har väl inte begått något brott? Alltså, hur ser du på, på det här liksom med att eh, privata då, ja, säger säg man vill vara den som är kritisk och säger att det är privata medborgargarden eh, eh, ska man hänga ut liksom folk som. Inte har det gjort något brottsligt.
1: Nej, jag tänker att där är den intressanta eh, parallellen till Cisjovalinfallet. Just, just därför att jag ser väl på både det här fenomenet att hänga ut eh, sådana som raggar tolvåringar online. Och även MeToo, alltså att hänga ut förövare eh, som inte heller i lagens mening har gjort någonting fel. Eh, kanske därför att man inte har rapporterat det, eller för att det var en gråzon eller mm. Det
0: kan ju finnas en miljon omständigheter liksom.
1: Ja, och det här, det här uppstår ju som fenomen därför att eh, på något sätt så blir man rättslös i situationen. För att det här är ingenting man kan gå eh, nödvändigtvis via på juridisk väg och sätta dit. Så att de är väldigt lika varandra och det är jävligt problematiskt när vi börjar ta lagen i och hända på det sättet, tycker jag generellt. Eh, hur jävla osympatiska de här männen än är. Just det,
0: hur, klander, hur klandervärt beteendet är. Liksom. Det, det, är inte, det är inte det som är liksom,
2: intressanta riktigt. Och, 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 vi kan, för att bara skjuta in alltså mm. att, att det så för Anledningen till att det inte är olagligt är ju för att det finns ju inget barn involverat i det här. Om det var ett riktigt barn som hade chattat chattat med en man och sen stemtäff mm. och sen dyker upp vuxna och hänger ut. Då finns det ut barn och då är grooming och då finns det men nu, det är inte olagligt att låtsas vara ett barn på internet heller liksom så att.
0: Nej men precis och det är väl också lite dumpens försvar också att de säger ju att om, om de inte hade chattat med oss så vi hade gjort det här, då hade de kanske chattat med ett riktigt barn um, det är ju en, en av dem liksom, ingångar vad man ska säga um, men, men problemet blir väl alltid att måla ut en brottsling som kanske inte är en brottsling eller må många kanske är dömde för brotten innan och sånt där och där finns det ju en annan grej men man är ju inte brottsling för alltid kanske om, i alla fall inte i lagens mening, men om man har zoomat för sitt brott så är man ju fri Det, det
1: är ju extra knepigt med just människor som, som attrageras av barn just därför att i alla fall jag satte min in lite grann i det här när jag kritiserade Patrik Sjöberg för att han var ute och vevade mot Childhood Foundation och sådär och då tittade jag lite grann på forskningen runt just pedofili. Just eh, och för det första, det som var intressant var ju det här att majoriteten av de som går övergrepp mot barn är inte pedofiler verkar det som. Eh, alltså de har inte en, man ska säga vad man brukar kalla för en parafili där man dras till barn. Eh, utan det är egentligen... Ögonblicket gör tjuven förövare som vill våldta någon. Och då är barn ganska lätta att våldta. Just det, den eh, och, makt-
0: och våldgrejen liksom.
1: Precis, att våldtäkter... Och det här är ju en gammal sån här feministisk sanning- att liksom, våldtäkt handlar inte om sex utan handlar om makt. Just det. Eh, men också att man tror att... att procenten av dem som har en attraktion till barn- som våldtar barn är ungefär motsvarande procenten- sig strita vanliga snubbar som våldtar. Så att, liksom, det, det blir väldigt, väldigt svårt. Och nu vet man ju att de här man hänger ut- där är ju sådana som har sökt kontakt med barn mm. i någon form. Så de har ju någon, någon, någon intention att begå ett brott. Men jag vet mm. inte... Problemet är att man börjar liksom urarma de här man säga, rättsprinciperna- och det jag brukade säga- och jag skrev en del om under MeToo- var just det här att- när vi börjar luckra upp rättsprinciperna- och det kan kännas som att man gör det- av jävligt goda anledningar- därför att det finns en massa människor- som är rättslösa i, mm, i Ja, men precis. Det och det, det finns en massa,
0: ja, massa som glider undan- och säger att man, man vill hjälpa offer och så. Det vill ju du mm. verkligen göra i det här. Liksom. Precis. Men, ja.
1: Problemet är att när man börjar acceptera- den här typen av urarmning av rättsprincipen- så är det nästan alltid minoritetsgrupper- som kommer straffas hårdast av det i slutändan. Även om det inte- är så precis då. Men börjar man till exempel luckra upp för talslagstiftning- så är det ofta grupper som redan är svaga- som kommer att slås hårda stader. Till exempel på grund av att man måste driva det- eh, alltså på mm, egen själva. hand ja, sin egen
2: Man ska också skjuta in att i Sverige- så är bara för att du dömd för något- eh, att publicera även en dom kan vara förtal. Så det. liksom att det. Att det är bara för att... Eh, körde ut någonting som bara, men det här är ju sant, den här killen är dömd för narkotika eller bankron eller whatever, så kan det ändå i en domstol bli förtal. Mm. Och det är, det är sånt som är väldigt svårt att fatta för folk från andra länder och även för mig eller för vem som helst, liksom att ja, men det här är ju sant, oh, men du kanske ändå inte får sprida det. Att den här mannen är dom till tusentals människor. Nej,
0: mm. ja, men precis. Och här kommer vi till det intressanta. För att jag tyckte att din intervju med Gico var väldigt bra, Kristoffer. <laughs> för att den, den, den var, det var väldigt intressant att höra. Eh, någon som, som eh, då som i sin roll måste bry sig om yttrandefriheten främst alltid eh, eh, och pressfriheten liksom alltid. Eh, men, men här kommer vi då just nu till en krock. Vi är just nu i en krock där det är två Eh, eh, olika grejer som slås väldigt hårt mot varandra. Eh, och där det, det känns som att det är i, i ett litet skifte. Vi har ju sett liknande sajter som kanske inte handlar om samma sak som dumpen men som handlar om andra saker som också eh, väljer att skaffa ansvarig utgivare använda de verktygen som finns och sen egentligen eh, lämna det etiska systemet för hur det ska gå till, som till exempel stoppa Man
2: väljer att inte ingå i det etiska system som på mm. något sätt har gjort att det svenska systemet ändå funkat hyfsat bra fram till nu. Att alla, och varit självreglerande. Ja, man reglerar själv ja. om man ingår i ett etiskt system som om någon känner sig felbehandlad av eh, dagens ETC så kan de en anmälan till medieombudsmannen och om vi, om vi då klandar så måste vi ta in och liksom, här gjorde vi fel. Ja,
0: och man kan också få genmäla i princip alltid utan att gå den vägen också. Liksom man kan starta med det. Eh, och, och så Men här då, om man inte måste stå inför det medieetiska ramverket och om man får jättemycket uppmärksamhet när man inte gör det som de här sajterna får varför skulle man ens vara med? Vad var tjänar man på det?
1: Det man tjänar på det är ju att man slipper... Eh... Att, att det lagstiftas och begränsas på juridisk väg. Eh, och det, var ju, det var ju det som anledde till att det press. Alltså hela eh, pressombudsmannen och allt. Alltså Hela den tanken om att, att branschen ska reglera sig självt kom ju upp just för att, att journalistik måste vara fristående från staten. Mm. Och det blir jävligt fel om, eh, om man måste. Om man vet att man som, som tidning lyder under staten. Då förlorar man ju ja, förmodligen. Då blir det ju inte
2: den tredje statsmakten Nej. Alltså av oss.
1: Exakt. Så att det, det här är ju någonting som är fullständigt logiskt. Jag skrev för ett tag sedan om just det här att vi kommer ju se samma sak med sociala medier förmodligen. Därför att det sista de här nätjättarna vill är ju att det ska lagstiftas runt vad de får publicera och inte. Och då kommer de att behöva sätta sig själva och reglera för att komma undan det.
0: Men finns det då en risk att det här, den här typen av sajter, alltså dels tror ni att den här typen av sajter kommer öka, men också eh, eh, vad kan konsekvenserna bli av det här? Kan det bli att man liksom in, inskränker lagvis då? att det blir liksom det motsatta, att man, man går hårdare mot det, eller kommer man ens våga röra det? Men tryckfriheten är ju om något helig.
2: Alltså vi har ju, Sverige har ju världens bästa eller starkaste. Ja. Bäst Eller så får man ju beroende på vilken ståndpunkt man har. Gällande, utan att, men vi har den starkaste skyddet för tyck och ytandefet. Mm. Och GKV eh, i min intervju som ni kan läsa på mm. och Vi kommer länka till äh, den också i är, beskrivningen. Är eh, hon vill ju inte se om framtiden. Som hon, hon, det är ju inte hennes roll lite. Men hon nej, säger ju nej. att jag ser att det är en olycklig utveckling på väg. Och det kan man ju hålla med om. Och, och sen är det ju Måten Schultz, då, som är Sveriges mest kända.
0: Rättskommentator kanske. Ja,
2: han mm. syns ju överallt och är ju extremt kunnig juridikprofessor. Verkligen.
0: Han. då till morten.
2: Ja, mycket trevlig och också väldigt bra på bjussa på citat, svarar jag alltid. Ja, toppen. Men han säger ju att det mycket väl kan bli så att om den är utvecklingen eskalerar, att det som, som Mya säger, att det kommer att jag säga röster på att vi måste skärpa lagarna- och begränsa ytan och tycker vi att det- kanske inte nu, kanske inte om tio år- men kanske var, femton, tjugo år. Att då kommer opinionen att bli så stark- för att det självreglerande systemet- har fallerat för att så många väljer- att stå utanför. Mm. Och det är ju såklart en skitdålig utveckling- tycker jag som journalist och som medborgare i Sverige. Just det.
0: Vad tror du menar? Tror du att vi kommer få se fler sådana sajter? Och har du någon liksom, spaning i vad det skulle kunna vara- i så fall? Vad tror du nästa steg är för uthängningssajter? <laughs> Gud, om du har din spåkula. Vara... Jag tänker
1: ja. att det finns ju redan en massa sådana här saker. Och en del har ju blivit dömda. Ehm, till exempel, de, de här som var på dreva Lamotte och hans gäng drevade ju mot näthatsgranskaren ehm, Thomas Någonting. De blev dömda, är jag ganska säker på, för förtal just för att de spred det här. Så att jag, jag tror att absolut att det här kommer bli vanligare. Och jag tror framförallt att det är ju precis de här kretsarna. De liksom ute i någonstans det bruna högervattnet som kommer att utnyttja det. Sen är ju frågan om de fattar i tid, att och hoppsan vi kanske måste självreglera om inte vi vill bli nerstängda
2: alltså det, det J.K. sa och även Martin Schultz sa, och som, jag, ja, men, som vi alla här själv vet också att uthängningssajter är ju något som högerextrema har varit väldigt tidiga med och har hållit på i över tio år liksom, med den sortens uthängningar på nätet av ja, men, dömda bråslingar, mimmade bakgrund, pedofiler vänsteraktivister men dumpen och i viss mån då Stoppa-pressarna, som ju inte är en uthängningssajt, men är ju en...
0: De hittar ju bara på. De, de går till jobbet varje dag. Eller det är liksom min bild där. Han de, de går till jobbet varje dag och så tänker, hmm, vad ska jag hitta på idag?
2: Jag, jag tänker inte uttaga det, men stoppa-pressarna är, är, stoppa är, är en skvallersajt som sysslar med journalistik omkändisar. Och, ja, och politiker. Och, och de ingår inte i det pressetiska systemet. Mm. Så de har väldigt lätt kanske på vad man kan säga och skriva om folk och hur man kan vinkla saker. Uh, dumpen och stopparpressarna är väl de första som... De har inga politiska förtecken. Dumpen har Just ju med. ingen politik. De är inte höger eller vänster. De binner bara för att hänga ut då män de anser pedofiler. Och det är, det är väl det nya, att politiken saknas. Att det, det inte, de, finns inga höger- eller vänstertecken bakom det. Och det gör inte bakom stopparpressarna heller. Man ska också... Ha lite is i magen för att man ska ändå... Om man tänker efter, det är väldigt, väldigt få människor som vill bli frontfigur för sådana här verksamheter. Det är ju på något sätt att the stars must be aligned med tyckfrihet och rätt människa. Till exempel som Morten Schultz och J.K. lyfte i min artikel att den dagen vi får en sajt som sysslar med hämnd på det Just som väljer att skaffa utgivningsbevis. Den dagen kommer verkligen vårt tryck och ytande att testas till maxgränsen. Mm. Men... Vem vill bli the face of handpare? För det ju, de, du, alltså blir du ansvarig utgivare så kan du inte vara dold, du kan inte vara anonym. Du blir en person med namn, dess telefonnummer, som ska bild, kunna försvara, det här, ska kunna försvara det, här. det
1: här. Alltså jag vet inte, jag tänker... Eh, jag, hur många Tobbe... sådana galningar
2: finns det? <laughs> ja, inte så många
1: i och för sig. Men jag tänker, Tobbe Andersson heter han, alltså, han är väl rättspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna nu. Han var väl en av de som försvarade den här sajten Gang Reap Sweden, där de la upp... Eh, Alltså domar av eh, Människor med invand bakgrund Som hade våldtagit vita kvinnor Och så la man upp liksom bilder på kvinnorna Och på eh, våldtäktsmännen eh, Jag har helt missat det
2: här Och jag är väldigt glad att ja. jag har missat det här <laughs> håll, ja, håll, håll,
0: håll dig borta från det skulle jag säga det är mm. Verkligen, mm. <laughs> mm. Ja. Men det
1: är ju Demokraternas restpolitiska talasperson mm. Vilket är ja. intressant För han försvarade det här Det var ju en av, ett av offren som gick ut och sa att Jag vill inte att ni lägger ut min bild Och min dom Och liksom exponera mitt trauma mm för rasistiska syften. Mm. Och han sa nej, det här är viktig samhällsinformation.
2: Men plockar... Hade de en ansvarig utgivare? Jag vet inte. Låt plockas det ner eller det här, vad hände med.
0: Siten finns inte kvar idag i alla fall. Ja. Men det finns ju liknande klåkhål som delar fuppar och sådär, så förundersökningsprotokoll och, och lite sånt. Och sen ska vi säga att jag menar, mycket av sånt här har ju skett lite isolerat på Flashback i alla år. Mm. Alltså Flashback har ju... Allt det som vi pratar om nu har skett ja, ja. där också. Liksom. Och, och, och det har egentligen funkat helt ok. Oh, det är, det är liksom jag upplever att flashback sällan spiller över i verkliga världen idag. Utan det hålls där och alla vet typ vad det är och vad de gör. Och det är väl den ja. stora
1: skillnaden. Och det är det jag tänker om man ska framtidssia lite grann. Så tänker jag att mycket av anledningen till att det här blir en sån grej nu. Är ju på grund av till exempel sociala medieplattformar. Ja, därför att du kan få en helt annan spridning. Mm. Det var en annan sak när du tryckte upp en liten. En, 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 liksom en,
0: liten en pamflett
1: där mm. du la bilder på lokala pedofiler Därför att det var bara närmast sörjande som drabbades av det Nu kan det ju spridas till ja, Men Det skulle
2: jag säga, jag som är äldst med råge i det här rummet att, jag, <laughs> menar, jag minns ju när Flashback var, var en papperstidning Och de publicerade, här är dömda svenska våldtäktsmän Och så var det bara ett uppslag med liksom, passbilder och namn På liksom, folk som var dömda för våldtäkt i början av 90-talet
0: Jag är ju väldigt historiskt intresserad och här finns det faktiskt en intressant parallell även till gammal, riktigt gammal då, vänsterpress- Turenär ner man har jag nämnt någon gång i den här podden förut Det var en, en rolig prick och en, en historisk karaktär i Sverige Han eh, satt bland annat i fängelse under andra världskriget För att han hade smädjat Hitler Han satt i Långholmens fängelse för att han i, i sin tidning Trots allt hade publicerat satir om Hitler under pågående krig eh, och Han gjorde då en tidning som var, den hette Trots allt Det var, gjordes på frivillig basis av eh, liksom, men, lösa eh, socialdemokrater Socialister, kommunister och anarkister i Stockholm men det, det växte under krigets gång till en redaktion med hundratals människor som hjälpte till
2: Ingen medie där.
0: Nej, verkligen. Och den, och den hette då som sagt trots allt efter den tyska tidningen Trots Dem med samma namn som var en, en, en antinazistisk tidning. Ehm, I ett soprum hittade jag alla nummer av den här. Det är en historisk ah. e, relik. Ja, vad, man, vad man kan hitta i soprum. Ehm, nej, men, och då, e, det är väldigt intressant för att de avslutade varje tidning, varje nummer som kom då en gång i veckan från 1939 till 1945 med en lång lista på e, svenska nazister som de outade så att de avslutade varje baksida med en lång, lång lista på här är den svenska nazistkaptenen vid Skanias fabrik eller här är... Eh den, den nazisten som de menade hade infiltrerat Stockholms Stockholmspolisen och så och liksom bara listade namn och adress rakt upp och ner i en lång lista på, på svenska nazister.
2: Prövades i domstol Det var ju inget konstigt att vara nazist, hette ni. Alltså det var ju politisk Nej, men, exakt,
0: där, men grejen att de, de, de gjorde ju det med alla som hade någon form av nazikoppling också. Och det prövades faktiskt då.
2: Men, det var någon som, inte, som kändes uthängd och tänkt och som inte var.
0: Han var nazist men han kände sig ändå då eh, kränkt över det här. Och det var en adelsman eh, som, som tyckte att det var fel att han nämndes i det här eh, sammanhanget och sådär. Eh, och inte av den. Det gick inte vidare, men det numret plockades bort. Men det var inte för att man hade smälat den här personen då, utan för att man faktiskt då Hitler. Okay, så ja, ja. Så att, och två numret totalt plockades bort. Men, men där var det ju också en sån grepp. Man såg vikten av att bara lägga ut det här. Bara låta det vara där. Och det var inte heller människor som då kanske hade begått något brott men de hade eh, åsikter eller då, eh, vad man menade stöttade liksom, eh, kriget. Eh, och det är lite intressant att liksom, följa det Eh, eh, ja, fram till, till nu. Där det är ju nästan hund, inte nästan Det är ju typ 80 år sedan, Men eh, där liksom. Det, uthängningar i sig är ju ingenting nytt. Men for, formen och skepnaden det tar nu i formen av ansvarig utgivare och mediehus är ju eh, väldigt, väldigt spännande.
1: Men det, precis och det där tror jag är viktigt att komma åt. Vi är ju lite bortskämda. Jag tänker på det här mycket i det politiska klimatet överlag. Vi, vi har någon tanke om att det här. Det är ganska trevliga, alla ska vara den vuxna i rummet-stadiet eh, vi är i, att Det är det normala, men så har det ju verkligen inte varit. Jag tittade lite på det här, liksom, hur det har varit med det historiskt innan den började själv, självreglera. Det var ju precis här, det var ju Vilda Västern.
0: Liksom. Mm. Eh. Alltså... <laughs> ja, det var det verkligen.
2: Var så... Så det är en ganska
1: kort tidsperiod som det faktiskt har varit reglerat och städat och snyggt. Mm. Eh, och nu är vi tillbaka i Vilda Västern. Mm.
2: Ja. Och jag menar, ja, men Schultz säger ju i min artikel att han tycker ju... Alltså, som sagt, han pratar i citat så att det är ju tillspetsat. Men han tycker ju att, eh, att, vår, att skyddet är för starkt för yttrande och tygfriheten i Sverige. Att han ser att det finns ett glapp mellan vad vanliga medborgarmannen på gatan kan säga och vad vi inom media, vad mediehus kan göra. Han tycker att det är för stor skillnad. Där. Att media borde åtalas och fällas ofta för förtal eller andra tygfrihetsbrott. Det. Och det var
1: lite vad Voye var inne på också. Va?
2: Exakt. Och här är det voy Voye, Voye, Voye.
0: Voyes grundare som heter Fredrik Jelm. Jag tycker det är jättekul. Voy Jelm. Man ska ha hjälm när man åker, ingen har det. Eh, Voyes grundare Fredrik Hjelm eh, skrev en, en härlig Twittertråd för några dagar sedan eh, med tio tweets där eh, han skrev att han ödmjukt sökte då, eh, feedback för sin nya idé. Den nya idén är att en statlig plattform ska ranka journalister efter ärlighet och där man ska alltid då publicera via den här myndigheten eller plattformen originalstorien eller intervjuer i liksom oklippt och oredigerat för att man ska kunna ta ställning till hur journalister har vinklat innehåll.
2: Men också direkt eh. till ett svar va? Att, att man, man ska får... alltid
0: kunna ha ett svar där om man inte svarar direkt. Ja, han föreslog,
1: och, och det här ska vi inte glömma eh. heller, han hade ju spånat fram där tillsammans med en av grunden av Klarna dessutom.
0: Ja precis, Klarna Sembe. Som man
2: pingade in ja. i tråden. Klarna Mm. Det
0: kommer från det. Han sa att de två har en idé tillsammans. Eh, de har suttit och
1: ölat. Och så har de kommit på nu ska vi lösa pressfriheten. Exakt. Mm. Eller
0: de har suttit och, och, och vinat och åkt parkcykel. Eh, eh, och där de säger då att media... Eh, don't eh, eller, drink and drive. Exakt. Men Fredrik, Fredrik, don't drink and tweet. Alltså, <laughs> eh, och Fredrik Hjelm säger då att eh, många av hans intervjuer har lämnat en bitter eftersmak hos honom och att han inte blir klok med det här. Han frågar sig själv och eh, sina eh, följare om... Journalisterna spelar ett spel, eller om det, eh, de vill göra det för att tjäna mer pengar, eller om de inte är smarta nog att förstå idéerna som diskuteras. Um, så vad tror ni? Är det att journalister spelar ett spel? Är det att journalister vill bli rika? Eller är det att de inte fattar hur smart
2: Fredrik Kjellner Får jag bara, det där visar ju alltså på ett sätt som kanske inte är helt uppenbart skillnad mellan en tech dude och en journalist, att för honom... Alltså, vi journalister får ju inte betalt per klick i Sverige. <går> det är inte så... Med hans är ju så bara, ni vill bara, bara bli rika på det här. Men jag får ju inte mer lön.
1: Bli rik på en journalist. <går> Lån <Lånlig>. lön. <går> <Ja,
2: ja, ja. går> det, alltså, det är inte som att jag får mer <går> i månaden för att en artikel läses av 25 000 istället för 5 000. Men för honom som är en teckel så finns det ju bara det liksom incitamentet att tjäna pengar att liksom så. Alltså
1: vi ska, ju, ska man vara lite jävende så advokat så var det väl lite så, i alla fall under en period, att media var väldigt fokuserade på att det är klick, det är klick. Vi måste jättemycket klick och sen insåg man, vänta nu.
2: Det går inte att tjäna pengar på, Nej, på, exakt. på det liksom.
1: Eh, så att jag det känns, tack och lov, som att man har gått ifrån det. Vi hade ju den här fina perioden där alla, alla kvällstidningar skulle ha sin egen klickbait sida och så vidare, men sen ja, insåg verkligen.
0: man att, Den dog. Eh, Myra, när du såg den här tråden på Twitter, du är en fellow eh, som också är online, som lika mycket som är, eh, vad, vad tänkte du när du såg Jelmstwittertråd? Vad var, din, var det liksom dina första tankar?
1: Mm. Alltså, jag, jag skrev faktiskt som jag jag var tvungen att skriva en krönika igår och jag har varit sjuk en vecka och innan det var jag i Barcelona en vecka så jag var helt frånkopplad från det svenska nyhetsflödet. Så att Skönt. jag jätteskönt och jag var så politiskt deprimerad innan och sen kom jag hem och insåg att bara ah, jag är helt likgiltig till allting. Jag tycker bara det är komiskt. Gud skönt. Så jag läste den här och jag skrev faktiskt en, en bit i min text om just det här. När jag såg den här tråden som jag kan plocka fram och läsa. Ja,
0: hemskt gärna. Vart kommer den här texten publiceras?
1: Eh, tidningen Syre. typ Jättebra. i morgon eller något sånt där. Då kommer
0: vi att länka även till den. Eh,
1: och så här skrev jag om det. Det blev inga insiktsfulla spaningar för krönikor. Det närmaste jag kom var att om textnubbar- Rent teoretiskt eller i någon sorts datorspel. Blev slagna på käften lite oftare under prisutdelningar. Kanske de inte skulle ha så höga tankar om sin förmåga att förstå och lösa komplexa samhällsproblem.
2: Och uppmana till våld. <fart> jo, jo. Ja, vi,
0: vi har en ansvarig utgivare för podden, så det är ingen fara. Ja. <fart>
1: <fart> Nej, men nu, för det var både den här och sen var det då Elon Musk som skulle lösa Ukraina-kriget genom att utmana Putin på duell om Ukraina via Twitter. Som, som liksom inspirerade den här tanken tillsammans då med den här oscar um, Och det, alltså det är väl lite så jag känner inför att det finns en sån oerhört storhetsvansinne. I det här att, eh, att, att liksom jag har en massa pengar Jag blir hyllad som någon sorts eh, Innovatör Som kan lösa alla Jesus världens problem figur, mm. Ja speciellt, Elon Musk är ju hundra procenten liksom, Frälsar typ um, Och bygger ju väldigt mycket på den Imagen också av sig själv Och jag tror att det skapar sånt enormt är Därför att Bara för att man kan lösa tekniska saker Så tror man att nu ska tech lösa allt Och vi kan lösa allt med tech och lösningen som de pratar om i den här tråden- är ju en teknisk lösning. Liksom att i princip skapa en hjälp för journalister- där de ska kunna rangordnas efter hur sanningsenliga de är. <hör> att ha någon hur, form av knappar. de bedöms
0: vara, exakt. Mm. Den magiska knappen kallar de det.
1: Ja, så i slutet av alla artiklar- så ska man kunna lägga in en knapp som går direkt till då någon statligt mm. eh, hostad sida. Eh, där som du var inne på. De riktiga citaten ska ligga så folk får en känsla att bemöta.
2: Sanningsministeriet? Mm. Alltså det är så många nivåer av där man kan plocka i. Men just också att tech dudes som i regel brukar vilja ha mindre statlig kontroll, mindre reglering. Staten ska läggas i mindre här nu skriker för ökad hårdare statlig reglering av frihet. Ja, ja verkligen. Men, men det du men, säger, men, där, det om där de storhetsfansinne är nog liksom, vad ska man säga, hammaren på spiken. Mm. Alltså att det är verkligen det att jag har blivit miljardär på det här. Då måste jag kunna göra det här. Och liksom och också att det kommer ju någonstans, kommer ju där som han säger då, att han och Klarna Sebbe har gjort så många hundratals intervjuer som där de tycker att de har framordat som inte är jättebra. Och det är ju en kränkthet i det där. Jag är kränkt över det Nu ska ja. jag lösa det med en teknisk lösning för att så att ingen ska kunna känka mig.
0: Verkligen. Viktig kontext i det här också det är ju att det nyligen rapporterade till media om hur det var bland annat att ryska storägare, ägare, eh, inklusive oligark eh, ägare. Så det är inte omöjligt att det här snacket med, med Klarna Sebbe kom utifrån det. Eh, jag, det jag tar med mig mest när jag ser sådana här trådar som kommer då och då det är att de som är högst upp, de som har mest pengar eller mest makt de är verkligen inte smartare. De är inte, det är inte så att det är naturlag att de som är högst upp är smartare eh, och att det liksom inte är så att det är eh, den liksom frälsarrollen. Det går inte att tänka att de som är på samhällets topp är automatiskt bättre eller klokare.
2: Ja, fan, jag, jag, håll, alltså, jag tror att den där dumheten som du menar Snarare kommer för att man blir helt verklighetsförvänd av pengarna. Alltså, han vet ingenting om, om verkligheten utanför sin pengabubbla och sin techbubbla. Men och, alltså, det jag tog med mig från det där var tonen i det, hur han skriver det, att det verkligen är, det är inte det här. St höger bara stäng ner public service, vi måste kontrollera ljugande journalister fickjournalister bara ljuger hej guys jag har tänkt lite på min kammare, vad säger ni om det här och så, mm, så jag så vill att gärna man, ha feedback ja, och så, och att och man, och så att han formar sin hjärna till att nu är det och bara pow pow, sug <skratt> på det här, super här det här är, men, så, ja, Där kan vi kan crowdfunda ihop lite pengar verkligen, min, låt min innovationshammare krossa dig Ja, det är den tonen som är så Mm.
1: men det finns ju en, en det här är ju en, en genuin kulturell grej inom just techbranschen också. Den här, eh, det fanns ju en, en, man ska inte glömma att det, liksom, det finns en etablerad ordning där, där vad man gjorde var i många av de här stora techbolagen, var att ta in en frifräsande 20 någonting techbro snubbe. Som jobbade tillsammans med någon tråkig C-gubbe. Och det var liksom framgångsreceptet för väldigt många av de här riktigt stora lyckade techbolagen, Silicon Valley-företagen. Och sen det man gjorde var att man liksom tyckte att jo, men de här frifräsarna kan ju köra själva. Och de är inte särskilt bra på att driva företag, ofta är problemet. Men det här är ju liksom en historisk och globalt fenomen, nästan. Mm. För att ingen kan den nya tekniken och då blir de som kan den nästan... Jag vet inte, det är som att de är motsvarigheten till dåtidens siare som satt och rådgav kungen för att de kunde läsa stjärnorna eller någonting. De
0: är ju också, alltså, för... också snake oil salesmen på det där sättet att de säger att det här kommer lösa allt, och sen så lanserar de någonting och sen så går de vidare till nästa, och då är de redan i nästa by när man fattar att det inte funkar.
2: Men, <laughs> men, men, men ni som, ni som följer det här då, tålen. jag läste hans originalinlägg och såg de först att direkt så blev man ju roastad och hånad. Ja, ah, det var men, en otrolig ratio. Men var det någon som eh, höll med honom eller på något sätt backade honom? Eller liksom ja. Till, ja. Och här kommer vi till en
0: intressant skillnad apropå online-rummen som du pratar om. Eh, på Twitter så blev ju Fredrik Hjelm väldigt grillad. Eh, jag skulle säga att han verkligen blev, blev ordentligt ordentligt rostad. Men på LinkedIn, på andra sidan den magiska entreprenörsregnbågen så fick han alltså Eh, tiotals kommentarer eh, som var stöttande. Till exempel från Metas vd i Norden, alltså Facebook, eh, tidigare Facebook, men nu Meta. Eh, men även eh, några eh, journalister faktiskt, några få eh, och eh, fler tech-vd-er. Eh, bland annat på ett gigbolag som anställer barn <laughs> eh, så, som eh, han svarade också att han tyckte att det var en jättebra idé. Nämn. Eh, ja, exakt. Nej, men på jepster bolaget mm. gigbolaget som så är en sån, eh, väldigt bra. Men, så, och det ligger ju kvar. Eh, så man kan, om man vill se skillnaden bara mellan olika världar och olika Rum, då kan man se då hur Fredrik Hjelms tråd blev behandlad på Twitter respektive LinkedIn. Mm.
2: Men det är tiotals kommentarer, det var ändå inte ett massivt stöd, eller?
0: Nej, det, var, det var några hundra likes, ja. men, men det är ju liksom för att det är LinkedIn. Och vad vad har, tänkte Klarna
2: Sebbe då? Han eh, uttalade han sig.
0: Ja, han har uttalat sig. Och han säger att eh, nu när Fredrik bara yttrade sina idéer så eh, fick han så mycket negativa kommentarer och, och hat. Eh, varför är man rädd för idéer? Alltså Kristoffer, varför, ja, ja, varför är du rädd för idéer?
2: Jag hatar framtiden.
0: Varför är du rädd för idéer, med
1: Det är väl det här som är skillnaden. För att Som jag påpekade så är det här precis vad Martin skull. Det är ju samma tanke. Att så här, det finns inget riktigt bra sätt att hålla journalister ansvariga om de vinklar eller skriver lögner.
2: Fast det, det gör det, vi har ju ett pressetiskt system.
1: Ja, men det finns ju vissa svagheter i det. Ja, många ja, ja
2: mellan, absolut. Ja.
1: Mellan stolarna så att säga. Eh, problemet är ju inte alls idén. För där skulle man ju kunna diskutera, så här, finns det något bra sätt att funkar det pressetiska systemet vi har nu? Behöver vi kanske utveckla det ja, något, något inte, sätt?
2: Han är ju inte intresserad av att debattera om det pressetiken funkar i Sverige. Nej, absolut inte. Nej, absolut. Nej, inte. Nej.
1: Nej. Nej utan det är ju tonen här som är problemet- att han ska gå in och lösa ett problem- som han kom på typ igår att det existerar- och sen ska han gå in med den tekniska lösningen- och vara frälsare. Och det är ju varför folk blir arga. Ja. Orsaken de är ju också, det honom.
2: skriver han ju- öppet med andra ord, är ju att han tycker att- ja men, Voj och Klarna har ett- ja men mellan raderna, ett PR-problem- för att de ja. får för dålig press. Ja. De får obekväma frågor från journalister- alla artiklar om Voj och Klarna är inte positiva. Och det är ett PR-problem. Och det vill man då lösa genom att begränsa tyck och ytandefriheten- genom att införa en statlig myndighet.
0: Jag tycker också att det är viktigt... Den, den tredje tweeten i den här tråden skulle jag säga är den viktigaste. Där säger han... Journalister har säkert regler att följa. I don't know about that. Mm. Eh, exakt. Du vet inte om det. Eh, det är väldigt kul när eh, såna här, sånt här händer, när människor eh, kan ställa sig på torget och ner byxorna och visa röven för alla, för alla andra. Eh, för det är liksom motsvarighet, online-motsvarigheten till det här. Jag hoppas i alla fall att fler tecknare tar tillfället i akt att skriva vad de tycker om media på, eh, på sociala medier. För jag tycker att det är väldigt roligt. Eh, och med det här så ska vi avsluta för idag. Eh, jag har eh, hållit er här eh, under en hel timme och jag är väldigt väldigt glad för att jag fick göra det i, i vår eh, lilla studio för. Tyckpressen. Vi brukar alltid avsluta med att man får tipsa våra lyssnare om någonting precis vad man vill. Antingen någonting att titta på eller läsa eller vad som helst. Myra, vad skulle du vilja tipsa Tyckpressens läsare om eller lyssnare om den
1: här veckan? Så här i nihilismens vecka som jag är inne i. Börja jag bra. vill tipsa om att gå in och trolla fler högertyper på nätet För det jag insåg jag skrev en väldigt, väldigt harmlös retsam tweet om att högern egentligen vill ha det som i Sovjet. Och jag har fått in flera hundra människor på Twitter som är, de, de vet de säger själva flera av dem de vet att jag trollar men de kan inte låta bli svara för de blir så jävla arga och de måste mensplejna att jag har fel om ekonomi eh, och det fick mig ju inse att vilket jävla skyddat rum svensk höger har levt i de senaste åren Just för det, att, de, att ingen orkar liksom de blir liksom inte
0: trollade och triggade längre, alltså nej. Det, nej, de har inte riktigt de har inte de tacksamma typen Björn Kronlöv-fienderna eh, längre som liksom skriver de grejerna som de bara kan hata på. De har inte någon instafeminist som liksom målar
2: vaginor på väggen längre att hata på.
1: Nej, så de är så extremt lätt triggade. Det. Och det var det, väldigt kul.
2: Jag trodde att vi bara hade instafeminister som målar vaginor på. <här> I deras <här> värld
0: så är det bara så. Mänskonsten. Mm. De tror fortfarande det. Ja. Christoffer, du då? Vad vill du hälsa ja. till Tyckpressens lyssnare?
2: Hälsa, jag, Nej, tipsa hälsa. Eller vad som heter, ja. jag ska tipsa om något som jag återupptäckte nu i veckan När jag såg att HBO har gjort en tv-serie av DMC, Demilitarized Zone Se, TV-serien är ganska medioker för att den har bara blivit något sorts gangster shootout action Men förlagen som är en serietidning från USA från 00-10-talet och 10 -talet är väldigt bra Så jag plockade upp mina gamla serietid och började att det handlar alltså om en, en femtid som inte känns superavlägsen nu, men för 20 år sedan väl kändes avlägsen, om ett fullskaligt uh, uh, inbördeskrig i USA. Mm, intressant. Där, the Free States of America versus The United States of America. Och The Free States är då, vad ska man säga, Redneck hillbillies militias som helt plötsligt har blivit en armé. Och då har det blivit ett stalemate kriget för ingen kan vinna. Och då är Manhattan, det demilitarized zone som skiljer mm. mellan. Och det handlar om de människor som fortfarande bor på Manhattan och om en journalist som är, är on the ground och bevakar då kriget och maktspelet. Och ser den genomsyas av liksom mycket... Den här är ju skriven liksom när Irak-invasionen liksom var i fullbrom. Så det är väldigt mycket om privata säkerhetsbolag som är korrupta som tjänar pengar på krig
1: oh, maktspelet
2: politiken, mm. hela, ja men du vet vad är de heter? Blackwater ah, heter nu något annat du vet, något liknande namn lika, du vet det är ganska genomskinligt mm. men den scenen är super vad som handlar om politik, frihet och journalistik. Mm. tv på HBO, not so much.
0: Just det. Very good, vilka utmärkta tips. Um, med det sagt så tackar vi eh, eh, dig som har lyssnat för att du lyssnade på det här 25 avsnittet och eh, jag gissar att du har eh, eller jag, jag tänker tro att du har lyssnat på alla innan det också så du får ett tack för det också kära, kära, mm. kära mm. lyssnare. Eh, vi vill gärna ha lyssnare-mail. Du kan som vanligt höra av dig till oss eller direkt till mig. Ha en fortsatt trevlig vecka och vi ses i nästa avsnitt av Tyckpressen. Ciao!
2: Har du pengar på banken? ETC Sol investerar dina pengar i solceller, det vill säga framtiden. 2 personer har sparat pengar och får nu 2% ränta. Vill du vara med? Läs mer om hur du sparar på etcsol.se.